0: Waarbeke podcast, stemmen uit het stiltegebied.
1: Sebastien Faux, 45 jaar, is een ervaren stapper met lange tochten naar Compostela, Rome, Jeruzalem, waarover hij een boek en een televisieprogramma maakte, en recent ook Brussel. Een gesprek in het Waarbekehuis over wandelen en ontmoeten. Wie wandelt, loopt maatschappelijk uit de pas. Dat lees ik in het boek Ode aan het wandelen van de Franse filosoof David Le Breton. Pas vertaald in het Nederlands door Joris en uitgegeven bij Waarbeke. Sébastien Defoe, u bent ook een stapper. Uh, Een wandelaar, een coach, een trekker van de dialoog, lees ik ergens. Uh, We gaan het hebben over wandelen en over de vele voordelen van... uh, wandelen en stappen. Welkom in Waarbeke. Dank u wel. Hoe gaat het met u? Warm vandaag,
0: maar het gaat goed. Ik kijk er echt naar uit uh, om om dit gesprek met u te voeren, omdat dit telkens weer een een, een nieuwe ontmoeting is. Uh, En uit die ontmoetingen komen altijd uh, onverwachte dingen. Uh, Dus ik ben ook benieuwd naar wat ik zal vertellen.
1: Waarbeke, het hart van het stiltegebied, uh, Dendermarkt, eerste stiltegebied in Vlaanderen. Bent u hier al geweest?
0: Wel ja, uh, in 2012 met de Jorsala-tocht die we hebben opgericht, zijn we vanuit Ieper naar Istanbul getrokken uh, en uh, Waarbeke was uh, een van onze belangrijke haltes voor Brussel. Dus ik ben hier al geweest. En ik had het geluk ook om, uh, om toen Coen Ratinelle te ontmoeten.
1: De kunstenaar, ja. Absoluut. Mm-hmm. Stiltegebied, is dat iets wat u uh, aantrekt om naartoe te gaan? Of zoekt u het op een andere manier, stil te maken?
0: Ja, stilte trekt mij ontmoet aan, maar ik woon in een stedelijke context. Ik heb ook drie kleine kinderen, jonge kinderen, dus stilte is soms heel ver uh, te zoeken. Uh, Maar stilte is voor mij altijd een een mijlpaal. Op elk moment van de dag probeer ik ook uh, om om stilte op te zoeken. En dat is natuurlijk ook niet altijd uh, evident. Maar ik denk dat je stilte kunt vinden in de geroezemoes van de stad, in de hetse van de stad. En dit doet mij ook wel denken aan een fantastische ervaring die ik heb gehad in 1998... ...als ik te voet vanuit Gent naar Compostela was getrokken. Op een bepaald moment had ik uh, geen andere keuze om een route nationaal te nemen... ...om een drukke uh, nationale baan te, te gebruiken in Frankrijk... En die werd ook uh, gebruikt door, um, door zwaar vrachtvervoer. En daarboven was het nog hevig aan het regenen. En ik zag van ver die gevaartjes op mij afkomen uh, met, een, uh, met een, een, ja, een aura van, van, van uh, windverplaatsingen met, met, met uh, regen. En, uh,
1: Monsters als het ware. Absoluut.
0: Ja. En die... die, die uh, die scheerde op een, op een halve meter van mij. En in het begin was het een ontzettende uh, aantijging of een aanval op mijn eigen persoonlijke integriteit. Maar nagelang ik stapte op die route nationaal probeerde ik om innerlijke rust en stilte te vinden. En dat is een grote uitdaging. Hoe kan ik van de geroezemoes uh, van de stad, hoe kan ik uh, in het midden van... van, van van, de, van, van het gerommel, hoe kan ik stilte vinden? En dat is voor mij ook een van de belangrijke uitdagingen van, van, ja, van, van het dagdagelijkse.
1: Het is niet zo dat u omwille van het zoeken naar stilte zou verhuizen naar een stiltegebied. Dat is niet de oplossing voor u?
0: Um, niet echt. Het zou, het zou een... Um Ja, het is een verleiding, het is een heel groot verleiding, Uh, maar ik vind tegelijkertijd vind ik, uh, vind ik de stad ook een een boeiende, Ja, uh, plaats waar er ervaringen kunnen opgedaan worden. In in de stad beleef je zoveel interessante dingen. Het is veel moeilijker om stilte te vinden in de stad. En het is misschien juist daarvoor dat ik ik ervoor verkies verkies om om in de stad te te leven.
1: Over de stad gesproken. U hebt dus een aantal grote wandeltochten ondernomen uh, naar de vreemde. Maar het meest recente project was er eentje uh, aan uw achterdeur, bij wijze van spreken. Wat heeft u precies gedaan?
0: Absoluut, ik heb het uh, geluk gehad om een maand lang op uh, tocht te trekken door mijn eigen stad, door Brussel. Zonder s'avonds thuis terug te keren, zonder bij vrienden aan te kloppen... Uh, en door een positieve houding te behouden naar, naar, naar de anderen toe, um, geprobeerd om een maand lang um, ja, te pelgrimeren door de stad uh, en te zien tot wat leidt de positieve houding, uh, tot wat leidt een empathische houding, um, boort dit nieuwe kansen uh, aan, um, leidt dit de, Leidt dit tot nieuwe mogelijkheden? Of is het het uiteindelijk niet mogelijk om om in een stad te overleven als pelgrim? Dat was in feite ook wel mijn experiment. Ik wou ook ergens van de routine... Een, ...een inspiratiemoment te maken. Want ik heb in de stad ook de routine gekend. De sleur van het dag-dagelijkse. Van naar
1: het werk pendelen, dat absoluut. soort dingen. Ja, ja. Ja. Maar even praktisch, hoe ging dat dan? U bent op een zeker moment buiten gestapt, ja. bij u, thuis... En u had niks op zak? Geen tentje, geen geld?
0: Nee, wel, uh, ik had een beetje bare geld. Ik had wel wat, uh, ik had een, ja, misschien een 50 euro op zak.
1: Te weinig um, voor een hotelkamer.
0: Absoluut, ja. en dat was ook niet de bedoeling. Uh, want als ik elke avond bij vrienden ging logeren, ja, dan was het een beetje een... vakantie uh, geweest. Hè? Een vakantie <laughs> ja. geweest, in eigen stad weliswaar. Maar wat ik interessant vond, is om het avontuur te beleven... Uh, Vlak, vlak, uh, vlak aan de voordeur of uh, op een paar kilometers van, van bij jou thuis. Um Pascal Bruckner heeft een prachtig boek geschreven, is een Franse filosoof, net zoals David Le Breton. Au coin de la rue, l'aventure. En dat is ook een uitnodiging om om jouw blik te veranderen op op het dagdagelijkse. Is het niet mogelijk om in in de dagdagelijkse sleur uh, enkele achterdeuren te vinden die jou leiden tot tot een... ...tot hetzelfde leven, maar met meer intensiteit. Dus wat is er gebeurd op 19 maart? Ik heb, uh, ik heb gevraagd aan een van mijn uh, zonen om kop of led te doen. Uh, kop was naar links, led was naar rechts. Uh, uiteindelijk was het naar rechts. Uh, en van dan af begon, begon het avontuur. Maar weet u wat ontzettend moeilijk was? Is dat ik geen bestemming had. Als je, als je op tocht gaat... Um, als je een pelgrimage onderneemt, dan weet je, waar je, uh, waar je welke richting je opgaat.
1: Compostella in uw geval, Rome, Jeruzalem. En nu was het zonder ja, bestemming. Zonder Brussel, bestemming. Brussel,
0: ja. het was geen, er was geen echte um, fysieke bestemming, zou ik zeggen. Maar uiteindelijk, de bestemming was de ontmoeting. Um, en dit is niet evident, omdat... Um, als je echt iemand wilt ontmoeten, dan moet je ook wel de mindset hebben om uh, klaar te staan voor die ontmoeting. Maar dat is ook niet evident, omdat je ook, ja, je zit ook met, als pelgrim of als uh, stadstrekker, zit je ook met je kommer van, waar ga ik vanavond logeren, wat zal ik eten, hoe zal het nu gebeuren, is het daar wel veilig? En dat zijn telkens weer um, bekommernissen die jou ergens uit jouw pad... Uh, ...of symbolische pad trekken. En dit leidt in feite tot een... ...tot een een vorm van terugplooien, van terugplooien naar het ik. En van zodra je teruggeplooid bent op jezelf mis je misschien die kans om die anderen te ontmoeten. Dus mijn doelstelling was om te proberen... Ik ga dat ook niet verbloemen, want het, want het ging ook niet altijd van een leien dak. Uh, het was niet altijd even evident. Maar de doelstelling van die tocht was om een positieve blik te behouden... waar ik ook maar was in de stad. In de mooiere kanten van de stad. En Brussel telt ontzettend uh, veel mooie kanten... Maar laat ons eerlijk zijn, er zijn ook wel wat wat guurdere of minder mooie kanten. -hmm. En en de doelstelling is om waar ik ook maar was, uh, in welke buurt uh, uh, dan ook, proberen om die positieve mindset te behouden die de echte ontmoeting mogelijk maakte.
1: En concreet, hoe ging dat dan? U ging zich bijvoorbeeld op een bankje neervliegen en met een uitnodigende houding. Hopelijk komt er iemand naast mij zitten voor een babbeltje. Of, uh, Absoluut. Of ging u naar een, naar, op een markt, of, of in een winkel, of, of in, in de hal van een kantoor, zeg maar wat. Wat waren uw aanknopingspunten? Want ja, mensen lopen langs elkaar heen in een ja. stad natuurlijk. Je moet ergens proberen dat stil te zetten. Zeker, planlijke. zonder het te
0: forceren uiteraard. En wat, er uiteindelijk, wat, wat ik uiteindelijk uh, moest doen, ik verplichte mij ook om, om tot de rust te komen, mijn, mijn, ook mijn geest, uh, die kolkte van de ideeën, van, van, ah, uh, die probeerde alles te overmeesteren. Ik, in die zin dat dat, dat ik uh, afstand moest doen om om zelf controle te hebben uh, op die tocht, op die ervaring. Dus ik verplicht mij inderdaad om ergens neer te zitten op een bank en ik ga niet zeggen te wachten, maar gewoon te genieten van het moment zelf. En hoe meer ik het losliet, hoe meer ik die controle uh, losliet, hoe meer dat dat, dat ding is um, of dat de juiste dingen die, die nuttig waren voor mijn tocht uh, op mij uh, afkwamen. En inderdaad heel vaak ging ik gewoon op een bank zitten um, en mijzelf verplichten om het los te laten. Het is een beetje een um, eenzelfde oefening als, ja, als meditatie uh, of als um, hoe heet dat nu, mindfulness, uh, om te proberen om zoveel mogelijk in het hier en nu uh, de dingen te beleven zonder iets te verwachten. En ik moet ook wel zeggen, als dit mij lukte, uh, dan, dan, dan kwam er uiteindelijk ook heel vaak iemand naast mij zitten, die zag mij ook uh, stappen met een rugzak, Uh, uh, En die stellen mij dan de vraag van waar ik kwam, of ik een verre tocht ging aangaan. En als ik dan gewoon vertelde wat ik aan het doen was, heel vaak gingen deuren dan ook wel open.
1: De eerste stap was het moeilijkste eigenlijk. Of het eerste woord dat gesproken werd, was het moeilijkste misschien.
0: Ja, eh, ik probeerde dus eens te meer om niet naar mensen toe te gaan en en nog minder bij mensen aan te bellen, want zo lukt dat niet. Ook in mijn verschillende tochten heb ik het niet gedaan. Hoe zou ik zelf reageren als ik eerlijk wil zijn? Eh, Mocht er iemand eh, aanbellen bij mij thuis en en mij vertellen van ja, kijk, ik ben een pelgrim, ik ben op tocht, ik bel willekeurig aan jouw deur, Mag mag ik bij jou logeren vanavond? Ja, dat is... Je je moet ergens ook uh, een beetje uh, serieus zijn. Het het klinkt een beetje naïef, die tocht, maar uiteindelijk, de uitwerkingen uitwerkingen ervan zijn helemaal niet naïef, zijn ook ontzettend concreet, vind ik. Dus moet je... Een van de uitdagingen was om op een heel korte duur een vertrouwensband te creëren. Uh, en dat is ook wel dat is niet evident, omdat je met zoveel verschillende culturen bent. Um, je moet, ja, je moet een, een, een setting creëren waarbij dat er vertrouwen ontstaat. Um, en dit kan maar gebeuren als je ook een, voor een deel jouw ego uh, terzijde laat. Um,
1: kan je eens een voorbeeld geven van zo'n ontmoeting die op uh, een kort bestek uitgroeide tot een, een uh, vertrouwensband...
0: Ja, de de eerste nacht, of de de tweede dag, de eerste nacht, uh, heb ik er wel bewust voor gekozen om in het bos te slapen. Ik had een sas sas nodig, uh, een soort breuk met de de laatste weken voor de aanvang van de tocht waren ontzettend uh, druk geweest. Ik ik kwam van nergens... uh, Ik was ontslagen geweest van mijn vorige job. Ik moest een een nieuw project uitwerken of uitdenken. Een soort, ja, mijn, mijn, mijn gemeenschap of community weer oprakelen van de lezingen die ik had gegeven en van mijn tochten. En ook laten... Uh, weten dat ik weer een, een nieuwe tocht ging beginnen, een website maken. Uh...
1: Stress, kortom. Ja,
0: absoluut. Dezelfde stress als je, als je in de sleur zit. En dus ik, ik wou, ik wou dus die, 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 die juiste mindset terugvinden van de naïviteit van de pelgrim uh, met de stok in de hand en al fluitend door, uh, door, door uh, landen en, en regio's trekken. Um, dus ik wou diezelfde mindset terugvinden, maar ja. Die, die, die... Dus ik had, ik had een nodig. En, en ik had ervoor gekozen om de eerste nacht in het bos te slapen, in het Zonjewoud. Het was een heel slechte nacht trouwens. Het was barkoud, zeven graden was het toen. Ik was helemaal niet voorbereid op een, op een koude nacht. Um, en uh, s ochtends ben ik dan bij, uh, in Rood Klooster geweest. Dat is vlakbij uh, Herman de Broe, metrostation, en ik moest even bekomen van die koude nacht en ik, ik zat op een bank en uh, ik genoot echt van de eerste, uh, eerste zonnestralen. En ik had mijn rugzak naast, mijn, uh, naast mij op de bank en ik zag dat er een, een, een dame een, ook een plekje uh, op een bank zocht. En ik heb dan natuurlijk mijn, mijn rugzak op de grond gezet en haar heruitgenodigd om, om naast mij te zitten. En zij... Eerst was het een moment van stilte en ze keek mij aan en ze vroeg mij of ik op tocht ging. En zo is het begonnen. En ik vertelde haar mijn, mijn opzet en, en dan vroeg ze mij of ik andere avonturen had aangedaan en dan vertelde ik over Jeruzalem. En dan vertelde die vrouw mij dat zij van Joodse afkomst is en dat zij deel uitmaakt van een, of dat zij um, actief is in een VZW, die um, die, die koperen plaatjes. Uh, ja, de,
1: de stolpersteinen. Absoluut, ja. absoluut. Ja. De steentjes uh, moet even uitleggen, de steentjes die in herinnering brengen. Uh, precies op de plaats waar iemand gedeporteerd Absolute. is, waar iemand van Joodse afkomst woonde en werkte. In Absolute. Gent zijn er een paar. Uh, in ja, Gent
0: ja, zijn er een paar, en ja. in Antwerpen ook.
1: Antwerpen was zo'n twijfel. Moeilijker, volgende, maar ze dan, hebben het ja, toch ja, gedaan zonder goedkeuring. Mooi project.
0: Ja. En in Brussel ja. zijn er ook een aantal, ja, ja. in de Marolle onder andere. Ja. En zij vertelden mij daarover. Uh, en dat was een prachtige ontmoeting. Uh, en, en ja, des te meer dat ik, eh, dat ik zelf ook naar Jeruzalem was geweest en er was dan ook een, een heel, uh, ja, een, een moment als ik vertelde dat ik in die tocht naar Jeruzalem, dat ik uh, een beetje toevallig, tussen haakjes waarschijnlijk, um, niet ver van Dachau, een gedenksteen had gezien waarop gebeiteld stond dat hier 65 jaar geleden joden, manu militari, in de richting van het dodenkamp van, van Dachau gedeporteerd zijn geweest. En dat ik dan... Ja, dat ik mij dan de vraag heb gesteld, zal ik nu die omweg maken van 100 of 150 kilometer buiten mijn richting, te voet, doe dat maar eens. Maar als ik dan tot de vaststelling was gekomen dat wat ons van hen uh, verschilt, uh, is dat, dat hun vrijheid voor altijd ontnomen is geweest en dat het ergens ook wel een morele plicht was om die omweg te maken... ...naar Dachau... Uh... U had
1: de keuze en zij hadden de keuze niet. Hè? Zij
0: hadden de keuze ja. niet, ja. absoluut. En
1: u hebt trouwens een steentje uit Dachau meegenomen... Ja. ...helemaal tot in Jeruzalem. Ja.
0: En dat is ook wel ja. fantastisch aan die... ...aan die... ...aan die, um, die demarche, is dat je altijd wel denkt... ...dat je voor iets begint... Uh, ...dat je die tocht voor iets doet... ...maar uiteindelijk... Uh, ...naargelang de tocht vordert... ...merk je dat de reden waarom dat je die tocht... Uh, ...hebt aangedaan... ...dat die helemaal... Niet de juiste reden is, uh, dat, het een, dat het uiteindelijk dat de reden zich waarmaakt um, tijdens de tocht zelf. En uiteindelijk heb ik gemerkt in die tocht naar Jeruzalem, dat het mede ook voor al die gebroken levens die ik in mijn tocht zal ontmoeten in de richting van het oosten en in de richting van het opkomen van het licht. Um, ...vaak door een versnipperde wereld... Eh, ...dat het voor die mensen is dat ik die tocht heb aangedaan. En nu op die bank daar in Rood Klooster ontmoet ik die dame... Dus ...die voor die stolpen...
1: stolperstenen, struikelstenen. Stolp, struikelstenen,
0: ja, ja. dat die actief is voor die struikelstenen. En dan, dan eens te meer merkte ik dat, dat onze eigen stad ook een, een stad is van... ...onze hoofdstad een stad is van, van talrijke, onzichtbare breuklijnen... Uh, en, en eens te meer had ik het gevoel dat ik weer die, die, die pelgrim was die doorheen al die breuklijnen trok en waarbij ik zoveel mensen ontmoette um, in die eenzame tocht die mij ook wel vroegen om voor hen te stappen, omdat ze ergens uh, vastgestroefd zijn in die... Ja, in, in in die, in die werkelijkheid die naast een andere werkelijkheid leeft, die niet per se in contact komt met elkaar. Met, met met mm-hmm. uh, en dat is ook een beetje Brussel. Uh, Brussel is een lappendeken van werkelijkheden die niet per se met elkaar in contact komen. En ik vind dat dit ook zo een, 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 een expressie is, een uitdrukking is van mijn eigen, eigen innerlijke versnipperdheid.
1: En was het dan de bedoeling om, om daar zicht op te krijgen door die uh, Belgrimage, kan ik het niet noemen, het, het rondgaan en het verkennen, uh, op, op avontuur gaan in Brussel. Was het de bedoeling om die breuklijnen in jezelf dan ook een beetje te verkennen en, en te proberen daar iets mee te doen, om die terug aan een te smeden, om toch contact te kunnen maken? En als we dan spreken over het doel dat nooit... ...gehaald wordt, maar onderweg een ander doel wordt. Is dat dan ook gebeurd in Brussel, dat u uiteindelijk met iets anders bent uh, thuisgekomen dan waar u mee vertrokken bent?
0: Ja, ik heb natuurlijk wel... Ik woon al vijftien jaar in Brussel, dus ik, ik, ik ken een beetje de werkelijkheid van Brussel... Ik wist wel dat Brussel een een ontzettend ontzettend gefragmenteerde stad is. Bijvoorbeeld als ik al elke dag van Etterbeek naar Molenbeek fietste, waar ik ik werkte. Ik reed elke dag uh, richting Schumann, dan richting Kunstwet en dan uh, via via de Senaat... uh, Af naar, uh, naar regio of naar de buurt van Centraal Station, um, en dan de Broecaire, dan richting sint Katalijnen. dat is nog een andere werkelijkheid. Allemaal, en, allemaal andere werelden. Hè? Allemaal andere werelden. En zeker over die, over die, 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 die symbolische grens, uh, het kanaal. En als je daarover gaat, ja, dan, dan, dan kwam ik in de toekomststraat. Um, uh, in Molenbeek, waar ik ook uh, werkte. Um, en dat zijn allemaal werelden, uh, verschillende werelden met, met, met eigen codes, zou ik zeggen. Um, en dit is ook wel wat ik wou verkennen in die, um, in, in die tocht. Um, Uh, Wat ik niet evident vond in die tocht, is dat ik... uh, Ik ik, ik wou me laten leiden door die ontmoetingen, maar elke elke buurt heeft een eigen eigen code of kleur of geaardheid. En uh, en telkens weer probeerde ik mij te... Zoals een, een spons... Uh, waar, ik, waar ik die werkelijkheid in mij, of die kleur in mij, opnemen En wat vreemd was, is dat, dat ik ook het gevoel had dat dit ook iets vertelde over mezelf. Um, dit frikte bepaalde emoties los, of gevoelens los, die ik, uh, die ik in mijn grote, of mijn, in mijn lange tocht in, uh, richting het oosten, hier, richting Jeruzalem, uh, dit had ik ook gekend. Um, in die lange tocht merkte ik dat de landschappen door de welke ik trok, dat dit ergens ook een weerspiegeling was, of een uitnodiging was, om innerlijke landschappen te ontmoeten. En, en vreemd genoeg, in die, stads, st, uh, in die stadstocht, in die stads, Pellegrimage, want zo kunt, kun je het ook wel stellen, mm-hmm. het was een vorm van een pelgrimage. merkte ik dat al die gezichten die ik ontmoette, dat die telkens weer een bepaalde emotie in mij uh, losmaakten. En wat, wat doe je met, met een dergelijke emotie? Welke
1: emoties dan? Uh, 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 empathie ja. of angst of afkeer? Of, of, uh, van alles. Ja. Ook
0: afkeer. Ja, ook afkeer. Van kijk eens aan, die is... Uh, Kijk eens aan. Weer die met zijn baard en met zijn, met zijn uh, Jellaba. Ja, ik heb zes jaar lang gewerkt in Molenbeek. En desalniettemin, vandaag de dag heb ik, um, heb ik ook nog uh, uh, beleef ik ook nog dergelijke... Uh, um, Oordelen. oordelen. Maar wat ik ook wel merk, en ik denk dat die oordelen, ja, dat, dat, is, dat maakt deel uit van ons mens zijn. Maar wat doe ik met mijn oordeel? Ik heb een, een, verantwoor, ik heb een verantwoordelijkheid um, uh, op wat ik zie, uh, op, op mijn blik. Laat ik het bij bij die beoordeling of maak ik daar iets van? En ik merkte dat die beoordeling ook overeenstemde met een bepaalde angst. Blijf ik in die angst of probeer ik die angst die van mij is te verkennen en probeer ik die ook wel... uh, Probeer ik in die verkenningstocht um, daar ook uh, liefde te brengen, licht te, uh, licht te laten schijnen. Uh, en ik denk dat ik ook wel een verantwoordelijkheid heb. Ik heb een keuze. Blijf ik bij die beoordeling? of? Laat ik die beoordeling als een lift uh, uh, aanschouwen... ...die mij in het diepste van mijzelf brengt... ...en, die, en die mij de ook de keuze geeft om licht te brengen... ...daar waar dat er ook wel duisternis aanwezig is. Um, en dus als ik mij betrapte op een negatieve beoordeling... Um, ...was de doelstelling van die pelgrimage, van die stadservaring, van die uh, empathy walk. Om dat te uh, transformeren tot iets positiefs. Dus dat betekent dat als ik een, 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 een negatief gevoel had, wel dan stuurde ik die persoon die dit in mij op uh, die dat gevoel in mij uh, opriep, ja. opriep, wel, dat ik dit uh, uh, beantwoordde met een ontzettend positieve uh, intentie. Een liefdevolle intentie. En ik geloof dat dit ook een vorm van luiteringsproces in mij heeft gebracht. In het begin voelde ik ook wel veel stress in mezelf. Voelde ik een, een, een vernauwende blik. Voelde ik mij volledig verstikt door al die mensen, al die culturen, al die, al die geroezemoes, al dat... Uitlaatgassen. Het het ja, het het Uitlaatgassen. Ja. Al die auto's, al dat individualisme. Uh, dit alles... Um, ja, uh, liet ik, uh, al die gevoelens liet ik in mij opkomen en ik probeerde die, uh, die gevoelens met een positief, uh, ja, help mij, met een positieve. Mindset eigenlijk. Mindset ja. te ja. beantwoorden. Ja. En, en was
1: dat, uh, Sebastian, was dat eigenlijk. Kijk, klokje van waar, Beke. prachtig. Waren er klokken in Brussel ook, Sebastien Defoe?
0: Ja, heel wat.
1: Heel veel kerken gehoord. -hmm. Wat u daarnet zei over het proberen te transformeren van de chaos en het versnipperde, verscheurde van een stad en ook de mensen die in die stad wonen, al die gemeenschappen die met de rug naar elkaar staan... Uh, En uw uw eigen gevoelens van afkeer en woede en en vertwijfeling en angst enzovoort, om dat te proberen te transformeren tot iets moois en het uitsturen van een boodschap van van liefde, als ik het zo -hmm. kan samenvatten. Absoluut. Wat ik mij afvraag, is dat eigenlijk een puur individueel proces geweest of is dat net gevoed door al die ontmoetingen die u heeft gehad en door dialoog, door te praten met elkaar.
0: Ik denk dat het, uh, ja, je begint niet met een dergelijke tocht uh, uit het niets. Uh, Het is in feite een een verderzetting, denk ik, van de vorige tochten die ik uh, heb uh, mogen doen. Uh, Ik merkte ook wel in die tochten, in die verschillende ervaringen, dat uh, als je op jezelf gesteld bent, ja, dan... dan, uh, Dan verlaat je het vertrouwen dat het goed komt, dan verlaat je uh, het het nu-moment en dan dan treed je in een vorm van, van onrust. En ergens denk ik dat wij, uh, via die ontmoetingen die ik heb mogen uh, beleven... ...in die verschillende uh, ervaringen, in die verschillende tochten... Uh, ...merk ik dat, um, dat de ontmoeting... ...en dat je als je ervoor openstaat, dat dit altijd tot iets leidt dat, o- uh, dat je overstijgt. Um, en ja, we leven in een ontzettend onzekere uh, leefwereld... Uh, De toekomst ziet er niet niet rooskleurig uit en toch toch vind ik het uh, interessant om zeker in deze tijd uh, om met vertrouwen uh, naar het ongewisse te trekken. Uh, En mij niet te laten leiden door door de angst van het het ongekende. En het is een beetje een metafoor. Door mijn vertrouwen te schenken aan die onbekende, merk ik ook dat dit vertrouwen schept uh, naar naar de toekomst toe. Uh, Ik heb ook drie jonge kinderen en als je naar het nieuws luistert, dan dan stel je je heel vaak de vraag van... God, wat zal het met... Uh, hoe zal de toekomst eruit zien voor hen? Uh, ja, op alle vlakken, klimaat, politiek. Uh, ja, uh, um, en, en, alle en,
1: elementen zijn daarom een volkomen verkrampte, angstige houding absoluut. aan te nemen, ja. wat we net niet. ...niet moeten doen, natuurlijk.
0: Um, ik, ik, denk het niet. Mm-hmm. ik denk het niet. Want de eerste, de eerste slachtoffer van, een, van die verkrampte houding... ...wel, dat, 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 is, dat, is, dat ben bij jezelf uiteraard. Als je in die verkrampen, verkrampte houding blijft... ...ja, dan... dan, dan ...ja, dan, dan zie je de toekomst niet meer. Dan, dan zie je misschien ook niet al die... Um, ...alles wat er is... Um, en, en, uh, en al het positieve, al die, al die positieve tekens die er zijn, uh, die in feite zoals sleuteltjes zijn, die, 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 die gesloten deuren kunnen open, uh, open uh, trekken. Um, wat interessant is met die open houding, is dat via die open houding um, je perspectieven kunt scheppen, waar dat je denkt dat er geen meer zijn. En dit vind ik interessant. En dat was ook de doelstelling van van die laatste tocht. In die stad waar ik de routine heb gekend, via die openhouding, die routine verbreken... door ja, door positief te zijn en door perspectieven te vinden waar, dat, waar dat je denkt dat er geen mogelijk zijn. Uh, vandaar dat ik het ook interessant vond om, 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 om in buurten zoals ja, die, 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 die negatief besempeld zijn, zoals het Peterbos, of zoals ja, Zwarte Vijvers. En ik heb daar ongelooflijke momenten uh, beleefd. Uh, onder andere in het Peterbos uh, heb ik een. een Uh, meneer, uh, monsieur Tahar... Het uh, is dus een Algerijn um, die ik ontmoet heb en die uh, in 58 smoor verliefd is uh, geworden op een, op een, een Belgische dame. Um, en dat was tijdens de Wereldexpositie, de wereldentoonstelling. En uh, dat was liefde op eerste blik. Uh, en zijn vrouw is uh, overleden op 27 mei 2013. Ik herinner mij die datum, want 27 mei is ook mijn verjaardag. Um, en gedurende al die tijd was hij zo verliefd op zijn vrouw. En dus die man die straalde zoveel liefde uit, zoveel goeds. Um, en die leefde te midden van het Peterbos die zo negatief bestempeld is. En ik had het gevoel dat, 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 dat die liefde die hij uitstraalde, dat die. Ja, dat was zoals een een atoombom van liefde in een een duister plek, uh, between brackets, uh, tussen haakjes. -hmm. En uh, wat hij mij... Die die, die praat altijd met een zachte, fluere stem. En die die vertelde mij, monsieur Sébastien, je je hais la violence... Het is het enige negatieve dat hij gezegd heeft. Je déteste la violence. Hij heeft nooit over iets slechts gesproken, over over jongeren of over mensen, maar over de de violence, het geweld. Uh, en dat is ook zo mooi om, om in, in dergelijke breuklijnen, want voor mij is, is het Peter Bos ook een breuklijn tussen de werkelijkheid en onze, uh, hoe zeg je dat nu, van het, het beeld dat we hebben van de werkelijkheid, um, daar ontstaat ook een discrepantie en ergens is dat, is dat ook een breuklijn. En door door bepaalde vertekende beelden die we hebben, ja, uh, dat zijn soms ook wel belemmeringen om echt in dialoog te willen treden met met wat er is. Nu, ik wil ook niet naïef zijn en en zeggen dat alles goed en wel is in Brussel. Nee, we staan ook voor fenomenale uitdagingen in Brussel. Maar ik denk dat we die die uitdagingen maar kunnen uh, aangaan door die geest van openheid uh, te te behouden.
1: En eigenlijk hebt u iets heel... uh... Uh, bijzonders gedaan. Zoals Le Breton zegt, wie wandelt loopt maatschappelijk uit de pas. Als u maatschappelijk in de pas was gelopen in Brussel, dan was u gewoon blijven pendelen. Van huis naar werk en terug. Metro, boulot, dodo. Zonder wezenlijk contact met al die anderen die net hetzelfde doen in Brussel. Het is eigenlijk wel een beetje een provocerende zaak geweest om daar uit te stappen en het op die manier beter te kunnen... uh,
0: Ja, dat is wel waar. Het het is is echt wel interessant om van dat pendelmoment een een reiservaring te maken. Ik geloof dat we de intensiteit die we kunnen beleven in een reis, in een verre bestemming, wel die die intensiteit kunnen wij ook uh, hier, of of in Brussel, uh, beleven. uh, Op de tram, op de bus. uh... Zeker weten. Hoe, Hoe dan? Ja, uh, wat ook wel merkbaar is in in de stedelijke context, uh, in het openbaar vervoer, is dat, ja, uh, nu ga ik ook wel een beetje in een stereotypale vorm uh, praten, maar iedereen is ook wel continu uh,
1: op zijn smartphone uh, aan het kijken. Ja.
0: Absoluut. Ja. En als je die persoon dan vraagt wat, wat hij, uh, s'avonds, wat hij in de ochtend heeft beleefd um, tijdens zijn pendelmoment, ja, ik ben niet zeker dat hij nog wel exact weet wat, dat hij, wat dat hij juist heeft beleefd. Um, hij,
1: hij was er niet. Hij zat niet op de bus, hij zat in de smartphone. Ja. Absoluut.
0: Ja. Um, en ergens uh, praat, uh, spreekt uh, Le Breton, uh, verwoordt hij dat ook wel heel mooi. Hoe dat hij dat juist verwoordt, weet ik niet meer. Um, maar hij zegt dat, um, op een bepaald moment vertelt hij dat ja, als mensen ergens op reis zijn, en als, dan, als mensen uh, samen op, op tocht gaan in een, in een, prachtig, uh, in een prachtige omgeving... Um, uh, is het wel eens mogelijk dat, dat, dat in plaats van, van echt de omge- te genieten van de omgeving, dat er dan gesproken wordt over een andere reis of... of, of uh, je bent niet waar maar, je bent, je
1: bent alweer elders. Ja. Je bent dan ja. weer elders. Ja, ja.
0: En, en, en ik denk dat je dit gevoel kunt counteren door, door echt aanwezig te zijn. En door... Het is heel sumi, of het is heel eenvoudig. Um, maar door door aanwezig te zijn en die positieve blik te handhaven... door positief te staan naar jouw omgeving... en door door bewust te zijn wie dat rondom jou is... en door juist een positief uh, mindset uit te stralen... denk ik dat dit ook wel uh, inspiratie kan kan opwekken. En geloof ik ook dat diegene die dit kan uh, handhaven tijdens het pendelmoment dat die persoon uh, waarschijnlijk wel meer geïnspireerd zal zijn uh, um, in zijn dag dat hij waarschijnlijk ook wel minder gestrest zal, zal zijn uh, en dat hij waarschijnlijk ook wel veel creatiever zal kunnen omgaan met, 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 uh, met problemen die zich voordoen um, en ik, ik, ik ben echt een voorstander van, van, van het, uh, het hier en nu beleven maar dat is natuurlijk niet evident
1: aandachtig pendelen Bar tips? Oogcontact maken met... De smartphone opzij leggen. Hè. Ja, of waarschijnlijk. Een, uh, tijdje. Oogcontact maken met uw... Uh, oogcontact
0: midden. maken, misschien niet, niet per se zonder iets terug te verwachten, maar gewoon um, bewust te zijn van, van, van het moment. Uh, door een positieve intentie uh, naar een persoon te sturen. Ja, je moet natuurlijk ook niet, uh, die pers- je niet blind staren op een, uh, op een persoon, want ja, dat kan misschien soms wel een beetje verkeerd <laughs> (laughs) geïnterpreteerd worden, maar ja, bijvoorbeeld dus die smartphone terzijde te laten en en, en, en echt genieten van het hier en nu, dat dat lijkt mij al een een heel mooie opgave.
1: Goedemorgen zeggen aan de chauffeur. Bijvoorbeeld. Gebeurt ook bijna nooit meer. Uh, Sébastien, je bent hier iets mee van plan. Je zou eigenlijk graag uh, mensen meenemen op eh, op pendeltocht om om dat pendelmoment anders uh, te leren beleven. Dat is een van de concrete uitwerkingen van je eigen tocht door Brussel?
0: Zeker weten. Um, dat, is natuurlijk wel, dat gaat gepaard ook met, met, uh, ja, met onze manier van bewegen. Misschien zou ik mensen willen uitnodigen om, om eens een ander vervoermiddel te gebruiken. Want um, ik ken de juiste cijfers niet. Uh, maar als je op Brussel mobiliteit kijkt. Uh, ik dacht dat de cijfers van 2015 aangaven dat. Uh, Um, dat, um, ik kan verkeerd zijn maar uh, dat ongeveer 180 Brusselaars hun auto gebruiken om tussen de 2 en de 5 kilometer per dag uh, te doen met de wagen uh, misschien is uh, de mensen uit te nodigen om een ander um, uh, vervoermiddel te gebruiken en om juist dat vervoermiddel uh, of dat pendelmoment uh, te gebruiken als inspiratiemoment uh, dat is nog wel iets ik ben nog maar net terug van mijn mijn ervaring. Ik probeer dat ook in een een boekvorm te gieten. En dat is ook wel een heilzaam moment, omdat het mij ook wel toelaat om een beetje afstand te nemen van van mijn ervaring, die toch wel heel intens was. Ik moet dat nog een beetje distilleren. En ik hoop uit uit, uit dat distilleringswerk dat ik ook wel een aantal krachtlijnen eruit zal kunnen halen en dit concreet zal kunnen ombuigen tot tot praktische tools om mensen juist op een andere manier te laten pendelen, zodanig dat ze meer geïnspireerd naar het werk komen en minder gestrest van het werk naar huis kunnen, uh, s'avonds kunnen terugkeren.
1: Een mm-hmm. vereiste, we hadden het erover smartphone aan de kant op de bus, maar ja, de eerste stap is natuurlijk niet in de file gaan staan met je auto, want dat is natuurlijk de meest individuele momenten, in een doos van blik heb je geen contact met de omgeving. Maar stappen in de stad, dat heb je dus nu een maand heel intens gedaan. Um, kan je daar iets over zeggen, over het statuut van de stapper, de wandelaar, de persoon die alleen zijn twee benen heeft? Dat is een heel ander perspectief. Hè? Je bent ook laag bij de grond eigenlijk. Hè? Um, speciale positie toch, hè? opgericht, voeten op de grond...
0: Ja, een een vriend die boeddhist is, heeft mij ooit gezegd... Als je met beide voeten op de grond blijft, dan ga je geen stap verder. En in feite... ...de beslissing om die, 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 die stadsexpeditie aan te gaan... ...die is net gekomen omdat ik um, ben beginnen pendelen. Uh, op een andere manier ben beginnen pendelen. Ik ben, ik ben uiteindelijk uh, te voet, heel vaak te voet van, van, het, uh, van, het, uh, van thuis naar het werk gegaan. En dat heeft mij toegelaten om een andere blik te werpen... ...ook op, op, mijn, op, op mijn eigen leven. Um, en die, 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 dat, dat kort moment uh, van... van, van van stappen, uh, te beschouwen als een moment van, als een genadevol moment, als ik dat woord uh, mag gebruiken. Um, en ja, je kijkt, uh, je kijkt op een andere manier. Uh, ja, als je gaat stappen, dan, dan kun je gemakkelijk eens een andere, een anders, een andere staat, een straat gebruiken. Um, en als je echt nieuwsgierig bent, want dat, uh, dat, is, uh, dat is ook wat het stappen uh, toelaat. Dat bent u, hè? Ja. ja um, um, dat is inherent aan het statuut van van, van wandelaar, de wandelaar is per se uh, nieuwsgierig, um, wel dat is ook wel een element die, die jou kan, um, ja, die, die, die jou losrukt, uh, losfrikt van, 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 van een routineus gedrag. Iemand die in de routine uh, zit, wel, uh, ja, die, die, is, uh, die is in C minder, uh, minder nieuwsgierig. En het is ook wel, uh, uh, dat heb ik ook wel gemerkt. Als je, als je gestrest bent, bijvoorbeeld in de auto, als je merkt dat je te laat uh, zult aankomen op een afspraak, als je dan opeens, als je jezelf verplicht om, om nieuwsgierig te zijn, ook, ook al ben je in de auto, wel, dan merk ik ook wel dat de nieuwsgierigheid een manier is om jouw stress te, um, te verminderen. Um, dus nieuwsgierigheid is echt wel een, een heel belangrijk element om, om, ja, om, om minder stress onderhevig te zijn, onderhevig te zijn aan stress. En dit is ook wel makkelijker als je, als je door de stad als, als stapper trekt, kun je wel gemakkelijker nieuwsgierig te zijn dan, dan als, je een andere, of als je een auto gebruikt.
1: Mm-hmm. Ik wil nog iets citeren uit het boek van Le Breton, Ode aan het wandelen. Je staat als wandelaar onbeschut tegenover de wereld. De kwetsbaarheid van de wandelaar maand ons aan tot voorzichtigheid en ontvankelijkheid voor de medemens. Eerder dan tot onderdrukking en misprijzen. Dus het heeft voordelen om te stappen, zei u al, eh, Sébastien Defoe. Je bent eh, nieuwsgierig en mobiel en je kan vele kanten uit. Maar je bent ook... Eh, ja, je hebt geen harnas rond je van een auto, zelfs geen fiets. Laat staan een bus. Je bent een lichaam in de grote stad, Uh, zeer kwetsbaar toch? Heeft u dat ervaren?
0: Absoluut, maar het is maar maar als je uh, kwetsbaar opstelt, uh, dat je je misschien ook wel uh, de de, de wereld zoals die is, in in, in haar complexiteit, echt uh, uh, echt kunt aangaan. Als je op jezelf gesteld bent, en, en dit is ook... Ja, wat, wat het, uh, het stappen uh, teweeg brengt. Uh, ik vergelijk ook heel vaak de stapper als een ë. Als een, uh, uh, die, die, die zich, uh, hoe meer dat je stapt... of als een een bepaalde kunstvorm, meer bepaald beeldhouwen. Een beeldhouwer die staat voor zijn stuk materie en om tot de kern van zijn kunst te gaan, moet je het overtollige uh, wegkappen. Dus je deconstrueert, je laat los om tot de broosheid van het mooie te komen. En en bij het stappen is het net hetzelfde. Je, Je stapt af van je zekerheden en je gaat, zoals we het eerder al hebben gezegd, je gaat naar naar het onzekere tegemoet, maar misschien met meer vertrouwen, maar ook misschien met meer broosheid. Maar uh, wat zijn we anders dan broze uh, broze wezens?
1: Het vergt wel een mentale sprong, denk ik, om om dat te doen. Je kan wel vol goede moed de deur uitstappen bij je thuis, met het het plan om dat een maand vol te houden. Overviel u nooit dat geweldige gevoel van kwetsbaarheid en en, uh, schrik bijna, van help, ik word vermorzeld door de stad. uh.
0: Absoluut. Ik ga mijn ervaring ook niet verbloemen. Het was niet elke dag uh, fantastisch en niet elke dag uh, het gevoel van iedereen is lief en iedereen is... uh, Ja, nee, uiteraard niet. Uh, Wat wat ik ook wel merkte is dat ik als, uh, uh, als trekker door de stad... Um, als stadspelgrim um, heel vaak het gevoel had dat ik, dat ik bijna uh, aan het dolen was um, de pelgrim uh, heeft een bestemming maar die, diegene die doelt, welke bestemming heeft die? Uh, een, het is onzeker uh, het is niet duidelijk waar dat, uh, de doler uh, gaat en Um, als ik echt eerlijk mag zijn, had ik, had ik vaak ook het gevoel dat ik, die, dat ik aan het dolen was. Dus zonder bestemming. Um, dus en dit,
1: eigenlijk was dit een moeilijker tocht dan recht naar Jeruzalem. Lopen.
0: Absoluut, absoluut. Mentaal was dit veel moeilijker, omdat dit ook gepaard ging met, met, met bijna existentiële vragen. Van, verdorie jongen, je hebt een, een, een vaste job laten, laten schieten om, om je zo een maand lang door de stad te begeven. Je bent 45 jaar geworden, je hebt drie kinderen en je bent hier met je rugzak door Santa agata Bergam aan het trekken. Je weet niet wat je vanavond zult, uh, zult, uh, zult logeren. Wat ben je in het godsnaam aan het het doen? Dus heel vaak ging die tocht ook gepaard met uh, met nare gevoelens van, is dit wel redelijk? Maar dat zijn ook wel de existentiële vragen die opreizen uh, als als je... en eerlijkheid valt, als je in die broosheid bent, diezelfde existentiële vragen die kunnen reizen als je geconfronteerd bent met met rouw bijvoorbeeld, of met met momenten uh, waarvoor je niet gekozen hebt uh, uh, bij het aanhoren van van een negatief medisch verslag, waarbij je het gevoel dat je harnas volledig... uh, ...weg is. Hoe sta je ten opzichte van het het onbekende? En het is dan echt verdorie niet evident... ...om dezelfde vertrouwen te blijven behouden. Zeker niet. Ik ben geen supermens. Ik ik ben een mens vol met twijfel. Uh, Wie ben ik hier om aan de ander te zeggen wat hij moet doen? Ik ik heb al zoveel moeite om om voor mezelf een bepaalde... ja, een spirituele lijn te houden. Um, um, ik, ben een, ik ben een zoekend en twijfelend, uh, twijfelend mens, maar ik probeer toch uh, overeind te blijven. Ik probeer toch uh, de toekomst met een positieve blik te aanschouwen en dat, uh, dat gevoel van vertrouwen door te geven aan mijn, uh, aan mijn kinderen, aan degenen die ik lief heb, maar ook aan de onbekenden die ik op straat uh, tegenkom.
1: Je schreef ergens, uh, Sébastien Faux: een pelgrim beweegt zich op een horizontale en op een verticale as. Als ik dat zo hoor, dan bent u diep verticaal afgedaald, ook uh, in uzelf uh, in, in Brussel.
0: Ja, um, die verticale as is enerzijds de as van de spiritualiteit, maar ook de as van, 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 van diep in jezelf, de ontmoeting met, 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 uh, met jouw eigen demonen. Als ik... Uh, mij de tocht herinner naar Jeruzalem, eh, Ja, eh, wil ik toch even een een verschrikkelijk moment, maar tegelijkertijd verschrikkelijk en tegelijkertijd prachtig moment aanhalen, dat is het doortocht door Anatolië. Anatolië is een een hoog plateau in in Turkije, 1400 kilometer verdorde landschap, ontzettend eh, monotoon. en uh, elke dag opnieuw, gedurende 44 dagen, um, trok ik door, die, door, door de monotonie. Um, ik had uh, in het landschap uh, bijna geen elementen die ertoe wezen dat ik uh, fysiek aan het vorderen was.
1: Het leek allemaal op elkaar, ja. Het was ja.
0: een ontzettend monotoon landschap. Alles leek op elkaar. Um, maar de mens heeft, uh, heeft mijlpalen nodig. De mens, of ik tenminste, ik heb... Ik ik heb het gevoel nodig of ik heb dingen, dingen nodig uh, die mij ertoe wijzen dat ik aan het evolueren ben, dat, dat ik dat ik uh,
1: vooruit ga. Dat ja. ik
0: vooruit ga. <laughs> uh, maar als je dat in een um, homeostatisch of in een heel monotonisch landschap uh, um, beleef. ...ja, dan is dit een ander paar mouwen. En als je in in het landschap geen elementen uh, vindt... ...ja, dan ga je op zoek uh, heel diep in jezelf... naar die mijlpalen die jou die, die, uh, die overeind helpen. Um, en in feite was die tocht inderdaad een doortocht door een heel monotoon landschap. En aangezien ik aan het vorderen was door de horizontaliteit van het landschap, was ik echt op zoek naar verticale mijlpalen. En ja, dan, dan moest ik ook niet veronderd zijn om, om mijn eigen demonen tegen te komen. En er zijn helemaal geen... Uh, geen um, stuttingsmomenten of, of, uh, of er is niemand naast jou uh, om jou te,
1: te, te om je af te reageren of, ja, uh, absoluut, te om, om, ge- ja, absoluut ja. Om, om,
0: om, om gewoon tegen wie dat je kunt praten ja. en, en, en ik merkte dat ik op de duur nu- ook tegen mezelf aan het praten was, net zoals uh, ik uh, in die tocht, stadstocht uh, daklozen heb, uh, heel vaak daklozen, heb uh, ontmoet die ook continu tegen, uh, tegen zichzelf bezig waren. Wel, ik was ook tegen mezelf bezig uh, um mezelf in te spre- om mezelf of mezelf moed in te spreken. Wel, um, de pelgrim die ik was in die, in die hoogvlakte van Anatolië die, die, die ging soms heel diep. Uh, ...in zichzelf en op de duur wist ik niet meer of ik in de werkelijkheid aan het trekken was... ...of gewoon in in zinnenbeelden of of, of in het imaginaire, in het denkbeeldige... Um, en het waren soms uh, Beangstigend, wel, ontzettend he? beangstigende momenten. Ik had niets meer om, uh, uh, om mij aan vast te klampen. Um, ik had het gevoel dat ik in het, in het niets aan het trekken was en dat ik deel uitmaakte van het niets. En dan rijzen natuurlijk wel die existentiële vragen op. God, geen God, wat met de dood, wat met mijn leven, heeft mijn leven uh, nut, Uh, is dit wel rationeel wat ik aan het doen ben, is dit wel zinvol, of voor wie doe ik dit nog, ja, en ik had helemaal niemand... Uh, om, dit, uh, ...om dit te delen. En ik geloof dat, uh, dat die, momenten, uh, die momenten van intensiteit ook heel dicht bij aanleunden bij momenten van, van, van waanzin. Um, en ik denk dat, uh, dat de waanzin uh, niet ver weg was. Uh, en ik denk dat je toch wel ergens stevig in je schoenen moet, uh, moet staan... Um, om, om, om niet te basculeren in, in waanzin. Uh, want de, de werkelijkheid uh, is, is, uh, leunt heel dichtbij, dus de, de, bij die, bij die de zinnenbeelden. die zinnenbeelden. staat, ja. Ja, absoluut. Ja.
1: Levensvragen, hè, die dan uh, opdoemen... Uh om terug te komen op uh, Brussel, uh, Sebastiaan, de ontmoetingen die u had. Ik, uh, ik was er niet bij, um, maar ik kan me dan wel voorstellen dat, um, dat dat niet over koetjes en kalfjes gaat. Dat je eigenlijk ook wel op uh, eenmaal de drempel genomen, dat eerste woord gesproken, die basale verbondenheid of vertrouwen er is. Dat je best wel um, betekenisvolle gesprekken had met mensen die je misschien met je je buurman of met je collega die je elke dag ziet, nooit zou hebben. Precies omdat je zo out of the blue als vreemde doler plotseling daar zit op een bankje. Klaar om dat soort gesprekken te voeren. Bedankt
0: bedankt voor die vraag. Uh, Het is is, is wel zo... Ik heb gemerkt hoe zeer er nood heerst bij mensen om om gewoon te praten. Mensen die die nu twijfelen van, zal ik hem nu bij mij uitnodigen of niet, Uh, dat dat is natuurlijk volledig normaal. Maar wat fantastisch is, is dat dat die trekker die ik was, uh, ik was in feite de aanleiding... Uh, om, uh, om, een, om, een, om een positieve daad uh, te zetten uh, voor diegenen die, die mij al dan niet onderdak gingen verschaffen. En het was net hetzelfde bij iemand die ik op een bank uh, ontmoette. Um, mensen merkten wel dat ik op, op, op tocht was. En dit is ook wel interessant, omdat zij waarschijnlijk ook wel wisten dat we elkaar misschien of allicht niet meer gingen terugzien. En dus ik was dan misschien ook een aanleiding... om om, om iets iets heel persoonlijks te delen. Op mijn verschillende tochten... ...ben ik ook door verschillende uh, geloofsstrekkingen getrokken. En heel vaak kreeg ik uh, van de mensen die ik ontmoette de vraag van... ...kun jij voor mij stappen, kun jij voor mij bidden? Zelfs mensen die die volledig uh, atheïst waren... ...vroegen mij om voor hen te stappen, uh, hen indachtig te zijn... En dit is natuurlijk wel telkens weer een ongelooflijk geschenk voor mezelf, omdat dit dan zin schept in mijn mijn eigen ervaring. Want wat voor nut zou het hebben om zo'n tocht aan te gaan als je je het alleen maar voor jezelf doet? Uh, ja, dat is kwatsch, vind ik. Uh, um, het, is, het is maar zinvol als je dit, kan, als je dit kunt delen. Um, hoe meer dat ik, dat ik uh, mensen ontmoette, uh, hoe meer dat ik in dialoog uh, uh, trad met mensen die ik, uh, uh, die ik op mijn pad ontmoette, hoe zinvoller mijn tocht ook werd. Uh, alleen ben je niets. Het is pas door het delen van ervaringen, van wederzijdse ervaringen dat je, ja, dat, je tot, uh, dat je tot zingeving komt. Um, ja, dat is echt wel een, een bevinding van de tocht, uh, moet ik zeggen.
1: Een beetje een stoute vraag, Sébastien. Is het eigenlijk niet ook een soort vlucht? Kunt u niet thuis blijven?
0: Dat is een, een heel goede vraag. Uh, um... Welke filosoof heeft, toch uh, L'éloge de la fuite, is een Franse filosoof. Ik denk dat uh, David Le Breton het ook wel heeft ergens in zijn boek, um, Ode aan het wandelen. Um, het is zoals een beetje, ja, de, 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 het, 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 er zijn momenten van vluchten, uh, absoluut. Uh, ja, drie kinderen thuis hebben, uh, zeker tijdens een zomervakantie. Uh, Ja, soms wil je echt uh, je je werkelijkheid ontvluchten. En ja, het is soms wel vluchten. Uh, Maar tegelijkertijd... uh, Jezelf tegenkomen. Uh, De de, de duistere kanten van van je geest uh, ontmoeten, tegenkomen. Uh, uh, Die aan te gaan. Is dit echt wel een vlucht? Ik ik, ik denk het niet. het, soms lijkt het wel een vlucht, maar uh, in C is dit, een, is dit ook wel een innerlijke kweeste. Uh, en in die innerlijke kweeste is de hele complexiteit... De, uh, uh, Ja, er dingen ook wel in vervat, soms soms ook wel vluchten. Je kunt ook niet altijd in die intensiteit vertoeven. Je kunt ook niet altijd het summum verwachten van een ontmoeting. Och, wat zou dit vermoeiend zijn. En en ook in in het pendelen, soms wil je gewoon eens ook wel wegmijmeren, wegvluchten. En en kan die die smartphone ook wel een een heilzaam moment zijn? Uh, Het is ook wel grappig, want uh, uh, als ik nog nog, uh, uh, werkte in Molenbeek, ik had toen van het werk een nieuwe smartphone gekregen. En ik had toen ook een... ...een een metro gebruikt... ...om om tot het werk uh, te geraken. En ik had... ...ik had had,
1: uh, oortjes in. Ik had
0: oortjes in, maar ik ik, ik wist niet hoe dat dat mijn gsm... uh, uh, ...hoe dat die functioneerde. En dus bleef ik maar met die oortjes zonder zonder muziek of of wat dan ook. En ik had er niet op gelet, maar die oortjes... ...die die bleven in in mijn oren steken... En een man is naar mij toegekomen, terwijl ik omringd was door mensen die die net zoals ik oortjes droegen. Die man ging ging naar mij toe en die zei mij, dit is het einde van onze beschaving, wat u nu aan het doen was. En ik ik staarde hem aan en... Ik stelde mij de vraag, maar met een glimlach, ik ik, ik bedankte hem bijna, maar ik vond het ook zo onwaarschijnlijk dat hij per se naar mij toe uh, toe toestapte, terwijl ik helemaal geen muziek uh, hoorde of of wat dan ook, en die was dan naar mij uh, toegestapt. Ja, maar dus, uh, uh, ik zocht ook een moment van van vlucht, uh, uh, maar ik moest het ook wel bekopen met die die onheilswaarschuwingen van van die man.
1: Wat mij ook opvalt, we zijn nog nooit zo mobiel geweest, we gaan ontzettend vaak op reis, de planeet gaat eraan ten onder aan onze vliegtuigreizen, ook ook wandeltochten allerhande. er is van alles op de markt. We kunnen echt niet stilzitten. En toch is wat u onderneemt... U bent ook geen stilzitter, u bent ook een stapper, absoluut. Maar dit is van een andere orde, toch? Um, hoe komt dat? Wat maakt u toch anders dan... ...dan het rusteloze... ...heen en weer bewegen van mensen in en uit hun vakantie?
0: Ja, um We we gaan gebukt door door verwachtingen die die we uh, uh, onszelf opleggen. We worden ergens ook uh, schizofrenen uh, van onszelf. uh, Tussen uh, die verwachtingen die we ons uh, opleggen, Uh, Het is net alsof er een een soort uh, breuk ontstaat uh, in in onze integriteit. uh, uh, Die breuk ontstaat tussen wie we echt wel zijn als uniek persoon. uh, En die verafscheiding ervan, die moet uh, moet, uh, voldoen aan maatschappelijke beelden. uh, Zodanig dat er ergens uh, in die breuk, die innerlijke breuk, ook wel leegte uh, komt te staan. En in die leegte nestelt zich ook wel angst. En die angst willen we waarschijnlijk ook ook wel ontvluchten. Door door ver weg te gaan. Door door, uh, geroezemoes op te zoeken. uh, Door lawaai op te zoeken. Maar is de... ja, ...is die innerlijke vrede ook wel niet te vinden... ...in onze breuklijnen van onze maatschappij. En dit is in feite ook wel wat ik wou opzoeken... Uh, ...in die tocht uh, door Brussel, uh, diep door die breuklijnen um, uh, trekken... Uh, ...en heel diep in die breuklijnen ook wel kiemen van hoop en vrede uh, ontmoeten, uh, tegenkomen... Um, en, en die ben ik toch ook wel tegengekomen uh, vlak au coin de la rue. Uh, zoals David, uh, zoals um, Pascal Bruckner um, uh, het in zijn boek uh, verwoordde. Um, uh, ja, het avontuur beleven daar waar we zijn. Um, op, uh, op enkele uren gaan we, gaan we heel ver weg. Um, we, we, ja uh, Elon Musk en Consoren die, die, die bieden binnenkort uh, ruimte. Uh Uh, ruimte reizen, reizen commerciële raketreizen, uh, enzovoort. Maar wat met onze eigen diepe integriteit, met uh, met onze eigen diepe stille wateren? Of zijn ze zo stil? Wel, ik vind het echt wel interessant om om die eerst en vooral te exploreren. In feite is het het weggaan, al is het uh, twee straten verder om beter terug te keren... Want dat is ook wel de doelstelling van de wandelaar. De wandelaar gaat niet weg om niet meer terug te keren, anders zou zou hij ergens een doder zijn. Of een vluchteling. Of een vluchteling zijn, ja. Daarover hebben we het nog niet gehad. Maar de wandelaar gaat op wandel om om terug te keren van waar hij vertrokken is. En dat is ook wat, wat wat ik wil... Exploreren, die diepe breuklijnen exploreren, mijn eigen diepe breuklijnen exploreren, die hun weerklanken vinden in de stad. Om dan terug te keren bij mij thuis als een nieuw en herboren mens, terwijl ik in C mijn leven helemaal niet veranderd heb, terwijl ik in C mijn leven gewoon verder zet, ja... Alsof dat er niets gebeurd is. Maar eigenlijk, maar eigenlijk is er alles, uh, is er heel veel gebeurd op een heel korte afstand.
1: En eigenlijk ook wel een luxe positie om dan te kunnen terugkeren. Hè? We ja. lieten het woord vluchteling vallen. Ja. U bent ongetwijfeld vluchtelingen of transmigranten, of mm. hoe ze tegenwoordig genoemd worden, uh, tegengekomen in Brussel hoe verhoudt, of overhield u zich tot hen, want dat is een heel andere manier van uh, uiteraard, zich voorbewegen. Uiteraard.
0: Uh. En ergens is het ook wel zo, um, het is dat is ook een beetje uh, ongelooflijk. Uh, maar degene die tijd neemt om te wandelen, die zit ergens ook in een ongelooflijk positie. Want verdorie, ik heb gedurende maand lang niet moeten werken. Ik heb gedurende maand lang... Moest ik niet aan, aan de band werken of in een fabriek. Of, of, of ik kon het mij permitteren. Dat is een ongelooflijk luxe. Um, en ik heb ervoor gekozen om op tocht te gaan, op de dool te gaan. En... En, en op, op, op nog, geen, nog geen 500 meter van, van het Noordstation, daar waar dat er elke dag um, hoeveel tienduizenden um, pendelaars, uh, s ochtends aankomen en s'avonds terug de trein uh, nemen om terug naar huis te gaan, op, 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 op een paar honderd meter uh, daarvan heb je. Uh, heb je het Maximiliaanpark. Ik ben daar ook langs gepasseerd. Um, en dat was zo een, een, een contrast met, met het, uh, het Noordstation, waar dat iedereen gejaagd uh, met, uh, met uh, uh, ja, bijna vluchtige blikken uh, door, uh, door het station trok uh, richting een bepaald perron. En twee, en, uh, 300 meter daar, daar vandaan. Uh, wat zag ik? Ja, in het Maximiliaanpark... Um, Zoals trotsen eh, rond, eh, rond de boomstammen, eh, lagen er eh, honderden mensen eh, op de grond eh, op zoek naar wat, eh, naar wat schaduw. Eh, zij lagen op de grond eh, zonder heel veel hoop voor de toekomst. Eh, Ja, zonder hoop lagen ze daar op de grond, alsof ze aan het uh, het dobberen was uh, rond een een onzeker oceaan. Het was een heel vreemd gevoel. Ook
1: ook om daar als uh, vrolijke stapper, zal ik het maar even chargeren, voorbij te stappen en de luxe te hebben inderdaad van uh, van u te verwijderen daarvan. Absoluut.
0: Ik zou mij behouden van, 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 van elk commentaar, wat er zou moeten gebeuren of wat ze zouden moeten doen of niet doen. Het is bijna ook een lappendeken waarbij dat we onze voeten aan, 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 uh, uh, aan, aan schrobben om... om uh, ...om het stof van, ons, van, ons, ja, van onze onwetendheid of onverschillendheid aan, aan, aan kwijt willen. Ik weet niet of dat het zojuist is verwoord, maar ergens heeft het hiermee te maken van we willen hen niet en, en wat hiermee. En ja, het was ook een, moment, een tijdloos moment om geconfronteerd te zijn uh, met dat tapijt van, van, van mensen... Uh, ja, het was een heel vreemd gevoel, heel vreemd gevoel. Um, als ik uh, weer uh, wegging van, van het Maximiliaanpark, waar ik dus ook langs ben, uh, ben geweest, ja, dan werd het uh, toch wel een tijd lang stil.
1: Sebastian Vos, ik wil u graag bedanken voor deze wandeling, voor dit lange gesprek.
0: Bedankt voor de uitwisseling.
1: En nog even zeggen dat uw uh, Exploten in Brussel, dat wonderlijke project van zich een maand voort te bewegen door de stad uh, zonder, uh, zonder plan, dat dat een documentaire wordt. Hè? Absoluut.
0: We hebben, uh, we hebben uh, geld bij elkaar gebracht via een uh, fundraising platform die het uh, mogelijk uh, maakt om daar nu inderdaad een uh, documentaire
1: van te maken. We houden het in het oog. Dank u wel, Sebastian. Dank u. U hoorde een gesprek met Sébastien Defoe over wandelen en ontmoeten. En over het boek Ode aan het wandelen van David Le Breton. Wil u meer weten over Waarbeke? Kijk dan eens op waarbeke.be. Bedankt voor het luisteren.